1: Confirmaron quinto fallecido por COVID-19 en la región de Atacama. Fiscalía obtuvo sentencia condenatoria en juicio oral que se realizó mediante videoconferencia. Ministra del Deporte anunció inversión de más de 4.600 millones de pesos para la región. A los 92 años falleció conocido empresario copiapino Pietro de Petris. Conversamos con el precandidato alcalde por Copiapó, Max Barrio Nuevo, algunas de sus impresiones en RCI Noticias. ¿Cómo están, estimados amigos? Bienvenidos a esta nueva edición de R6 Noticias, el noticiero de todos, eh, para todos, para toda la región de Atacama, en esta jornada de día miércoles 1 de julio del año 2020. Saludamos a nuestros queridos amigos que nos están acompañando a través de la onda corta, la FM y la Internet. Soy Aldo Ortiz Pardo y estas son las noticias. Les contamos rápidamente que durante la jornada de ayer el Servicio de Salud Atacama informó el quinto fallecimiento por coronavirus en la región. El paciente de 77 años se encontraba internado en la Unidad de Cuidados Especiales UCE del Hospital Regional de Copiapó. Lamentable deceso que se produjo por su complicado estado de salud que derivó en un paro cardiorrespiratorio. Este es el tercer paciente fallecido con residencia en Atacama, ya que los otros dos tenían residencia en otras regiones del país. Las autoridades de salud finalizaron el comunicado a la prensa entregando sus más sentidas condolencias a la familia y amigos del paciente ante, ante este nuevo deceso ocurrido durante la jornada del martes. Les contamos también que la Fiscalía de Atacama obtuvo una sentencia condenatoria luego de un juicio oral que se realizó mediante videoconferencia entre los intervinientes, caso en que la Fiscalía acusó a un imputado por su participación en un delito de tráfico ilícito de drogas. Los antecedentes contenidos en la acusación de esta causa los argumentó el fiscal Leonel Ibacache, quien manifestó que en el mes de noviembre del año pasado, Personal de carabineros detectó el transporte de más de 6 kilos de pasta base de cocaína en un bus de transporte de pasajeros que tenía como itinerario la ciudad de Iquique y también Santiago. De acuerdo a los antecedentes contenidos en la carpeta investigativa de este caso, a la altura del kilómetro 732 de la Ruta 5 Norte, funcionarios de carabineros de la sección OS7 realizaron una inspección a un bus interprovincial, consiguiendo detectar la droga que había sido envuelta para eludir los controles, identificando además al dueño del bolso que era transportada la droga, dijo el fiscal. En este procedimiento se concretó la detención de Michael, exactamente, Michael, con C-O-L, Michael Arce Martínez, quien permaneció privado de libertad hasta la realización de esta audiencia de juicio oral, instancia en la que a partir de la entrega de los medios de prueba reunidos en la investigación, la fiscalía obtuvo sentencia condenatoria unánime en contra del acusado, quien fue sentenciado a cumplir la pena de cinco años y un día de presidio, sanción que deberá purgar en la cárcel de Copiapó. Respecto de la realización de este juicio, el fiscal Ibacacha indicó que se cumplió con cada procedimiento para que todos los intervinientes pudieran realizar de buena manera sus intervenciones, especialmente en lo que se refiere a la entrega clara y objetiva de testimonios y declaración de testigos y funcionarios policiales que participaron del procedimiento. Les contamos que durante una videoconferencia la ministra del Deporte Cecilia Pérez ratificó la construcción y mejoramiento de la infraestructura deportiva en la región con una inversión que supera los 4.600 millones de pesos, lo cual incluye un nuevo centro Elige Vivir Sano en Chañaral, obra que contará con 1.300 metros cuadrados, la cual considera accesibilidad universal, multicancha para voleibol, básquetbol y baby fútbol circuito de trote, plaza de calistenia, peso variable y skate park, entre otros beneficios. Mientras que sobre el retorno de la actividad física y recreativa, la secretaria de Estado indicó al diario de Atacama que de cualquier manera el retorno de la actividad física y del deporte debe ser gradual, responsable, segura y respetuosa de las normas de distanciamiento deportivo que son muy distintas al llamado distanciamiento social. Seguimos con otras informaciones porque a los 92 años falleció el empresario Pietro De Petris, uno de los fundadores de la escuela italiana, como una persona esforzada y con gran valor del respeto. Recordaron sus familiares al empresario Pietro De Petris, migrante que llegó a Copiapó el año 1951 desde Bermiglio, provincia de Trento, en Italia. ...quien falleciera en la madrugada de ayer a los 92 años... En, eh, ...y tuvo una destacada trayectoria como empresario en la capital regional. Pietro de Petris también es recordado por ser uno de los fundadores de la escuela italiana... ...además de formar parte del cuerpo de bomberos Pompa Italia... ...y participar en la sociedad italiana. Eh, sobre su historia, Luis de Petris, hijo de Pietro... ...comentó que llegó con mi madre recién casado a finales del año 51... Con una mano adelante y la otra atrás y ganas de trabajar en sus obras y a nosotros, su familia, se forjó lo que siempre inculcó, el respeto. Pietro de Petris también continuó con su labor a través de unas plantas de beneficio en la minería para luego ser parte del de transporte de combustibles. Eh, nuestros sentimientos de respeto a la familia de Petris por el fallecimiento del conocido empresario Don Pietro. Les contamos también que tuvimos la ocasión de conversar con el precandidato alcalde de Renovación Nacional por la comuna de Copiapó, Max Barrio Nuevo. Una figura nueva, un arquitecto, quien conversó con nosotros y nos explicó cuáles son los ejes temáticos para su campaña. En particular, lo que él releva, llamándolo el Copiapó del futuro. Escuchamos parte de la entrevista.
2: Soy arquitecto emprendedor y copiapino nacido y criado acá y en realidad por un tema vocacional meramente me lanzo al, al tema de la precandidatura por un tema también de familia en el fondo mi abuelo, mi padre tienen incidencias políticas y la idea siempre es generar eh, más que cambio, nuevas alternativas yo creo que, que, creo que es una nueva alternativa aquí para la comuna y en base a mi experiencia, creo tener la capacidad suficiente para poder enfrentar todo lo que se viene a futuro porque en el fondo hoy día Copiapó no hay que mirar el Copiapó del pasado ni, ni el presente, hay que pensar en el Copiapó del futuro y creo tener la suficiente experiencia y ganas de poder enfrentar todo lo que se viene. ¿Qué es lo que necesita la ciudad de Copiapó para ser catalogado como un Copiapó del futuro a juicio tuyo? Primero ordenarla, hay que ordenar la ciudad, hay que definir bien eh, una estrategia la cual debemos tomar en el fondo a nivel comunal y empezar a trabajar de por ahí, para empezar a definir el futuro. Si no hay una definición ni un orden, no podemos seguir hablando del futuro. ¿En qué sentido podemos estar hablando del futuro? Nos referimos al ordenamiento territorial, ordenamiento económico, ordenamiento social. ¿Cuál es el ordenamiento que le hace falta copiapó para ser considerado un copiapó del futuro? O sea, nosotros, por ejemplo, son cuatro ejes lo que estamos viendo. Primero partimos con el tema salud. El tema salud, en el fondo hay que la municipalidad... Tiene responsabilidad en relación a la salud a través de las ESFAM. Hay que partir ordenando por ahí. Lo segundo, el tema eh, de planificación territorial, como bien tú lo decías. En el fondo, hay que ordenar la comuna, hay que ordenar nivel rural también. El tema también eh, de reactivación económica. Es importantísimo el tema de la reactivación económica y de alguna manera u otra hay que trabajar eso. Y el tema seguridad social. La seguridad social es importantísima en la comuna, hoy día la gente se siente insegura y si no partimos ordenando esos cuatro ejes, en el fondo no podemos pensar el futuro.
1: Más antecedentes de la entrevista con Max Barrio Nuevo en la transcripción de nuestro diario electrónico www.radioceleste.cl Este 4 de julio, desde las 20 horas, RCI Medios presentará un especial titulado Saludo Americano. Porque presentaremos las melodías más representativas de los Estados Unidos en una fantasía exclusiva de RCI Medios. Julio, 20 horas. Saludo americano. Programa especial de RC y Medios, recordando el aniversario de los Estados Unidos. r y Medios punto 25 años junto a usted.
0: Estamos presentando RCI Noticias, desde el Centro Informativo de la Red Chilena de Radio, para todo el país, con las informaciones que son noticias, Siga junto a nosotros.
1: Continuamos con las noticias, somos RCI Noticias, el noticiero de todos a través de la red chilena de radios y de rcimedios.net. Les contamos en información del acontecer eh, del norte del país, una intensa investigación dirigida por eh, la Fiscalía de Arica y desplegada en terreno en forma conjunta por personal de carabineros de la sección OS7 y funcionarios del Departamento de Inteligencia de la Armada de Chile, permitió detectar a un grupo de individuos que de manera organizada se dedicaban a la internación de sustancias ilícitas y a bordo de un taxi, eh, realizando la distribución a diferentes microtraficantes de la ciudad. La indagatoria se encuentra en el marco de la investigación denominada Ruta del Grupo Especializado de Antinarcóticos de la Policía Marítima, específicamente como parte de una lista investigativa denominada Caso Narcoloco, en la ciudad de Arica. Así, el trabajo conjunto policial permitió establecer el modus operandi de esta organización, además de dejar al descubierto que la droga que mantenían en circulación era proveniente del Perú. Tras diversas diligencias que permitieron evidenciar que la organización mantenía en su poder dichas sustancias, fue durante la tarde del domingo recién pasado que se logró la captura de dos personas por el delito de tráfico de drogas y un tercer sujeto por microtráfico, todos chilenos y con antecedentes penales por los mismos delitos. A través de una carta, los concejales de Antofagasta, Luis Aguilera, Camilo Kong, Jonathan Velázquez y Doris Navarro, informaron a la directora del área de control de la Municipalidad de la Comuna, Cecilia Aquebeque, sobre la incapacidad que tiene la alcaldesa Karen Rojo para continuar en el cargo. Esto a raíz de la investigación judicial en contra de la autoridad comunal acusada de fraude al fisco en el caso Maín. Esto se detalla en el documento presentado por los ediles en virtud de la jurisprudencia del ente contralor concluyéndose que doña Karen Rojo se encuentra incapacitada temporalmente de ejercer su cargo desde el 12 de junio de 2020 en virtud de la acusación presentada en el juzgado de garantía. Además, se debe proceder a la devolución de dineros percibidos a contar de esa fecha y se debe proceder a la subrogación del cargo de alcalde por la administradora municipal de, por un plazo de 45 días a contar del 12 de junio. En la carta también se resuelve que se solicita que durante este plazo de subrogación se debe efectuar la nueva elección de un alcalde suplente. Los ediles... Ajuntaron un dictamen del actual Contralor Nacional, Jorge Bermúdez, quien junto con ratificar la jurisprudencia sobre esta incapacidad temporal, señaló que, según lo dispuesto en el artículo 8 del Código Civil, la ley se presume conocida por todos. La referida alcaldesa titular y el indicado concejal no podían sino haber estado al tanto de la incapacidad que los afectaba desde el momento en que se presentó la acusación en su contra por parte del Ministerio Público, de manera que no procede entender que continuaron ejerciendo sus funciones de buena fe ignorando que debían abstenerse de seguir desempeñando su cargo. O sea, en chileno, la alcaldesa de Antofagasta tiene que salir de su cargo a partir del pasado 12 de junio. Corta. En otras informaciones, el Centro de Estudios Avanzados para Zonas Áridas, CEASA, alertó sobre nuevas precipitaciones que se presentarán en la región de Coquimbo. Se trata de dos fenómenos meteorológicos que se presentarán en la zona. El primero de ellos llegaría durante la jornada de hoy miércoles y se concentraría en la cordillera de los Andes, donde se esperan nevadas débiles acumulando de 1 a 2 centímetros de nieve. Por otro lado, un nuevo sistema frontal afectará a la región durante el día sábado. En ese caso provocaría lluvias principalmente otra vez en la provincia del Choapa, donde se esperan entre 10 y 20 milímetros de agua caída. Para la provincia de Limarí, en tanto, se presentarían precipitaciones débiles entre 2 a 5 milímetros y en el que se espera que haya chubascos inferiores a los 2 milímetros, según detalló el meteorólogo del SEASA Luis Muñoz. En el reciente sistema frontal, tal y como estaba pronosticado, hubo precipitaciones intensas en la provincia del Choapa. Soasa, perdón, Seasa, detalló que en Chillepín, por ejemplo, cayeron 32,6 milímetros de agua y en los vilos 42,1 milímetros de agua. Luego de darse a conocer las denuncias sobre el funcionamiento del Hotel Ibis en Valparaíso, que opera como residencia sanitaria para casos de COVID-19, se abrieron sumarios para determinar responsabilidades, según detalló el Ceremi de Salud Surrogante Jaime Yamet. En particular serán sumariadas las concesionarias a cargo del aseo y la alimentación del recinto. La autoridad sanitaria confirmó que se encontraron deficiencias, constatándose una baja frecuencia en la entrega de comidas y escasos útiles de aseo personal a los usuarios. Desde el hotel aclararon que no han estado a cargo de la alimentación, aseo u otros, sino que facilitaron las habitaciones a la autoridad sanitaria y que éstas operan bajo su responsabilidad. ¿Se lavaron las manos? Pausa y regresamos.
0: Estamos presentando RCI Noticias, desde el Centro Informativo de la Red Chilena de Radio. Para todo el país, con las informaciones que son noticia. Siga junto a nosotros.
3: y medios, nos preparamos para evitar el contagio de eventuales casos de coronavirus.
1: 5 de julio, desde las 20 horas, presentaremos una nueva edición de su programa Cassette RCI solamente en RCI Medios. Y presentaremos los grandes éxitos del pianista y compositor argentino Bebu Silvetti. Silvetti todos sus grandes éxitos este 5 de julio desde las 20 horas en una nueva edición de su programa Cassette RCI solamente en RCI Medios
0: Estamos presentando RCI Noticias desde el Centro Informativo de la Red Chilena de Radio. Para todo el país, con las informaciones que son noticia, siga junto a nosotros.
1: Continuamos con las informaciones, somos RCI Noticias, el noticiero de todos. Nos vamos al acontecer nacional porque el pasado 4 de marzo la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados sancionó a la Parlamentaria de Renovación Nacional a Araceli eh, Leuquén con una multa ascendiente al 10% de su dieta luego de protagonizar en horario de trabajo un escándalo pasada de copas en el Irish Geopub de Vitacura a finales del 2019 donde además agredió a una empleada todo indicaba que el ciclo con la parlamentaria estaba cerrado e incluso se valoró la decisión de la instancia atendido que su comportamiento generó un cuestionamiento público a su actuar sin embargo el pasado 29 de abril la misma comisión de ética de la corporación cambió de parecer y rebajó el castigo pecuniario a Leuquén y lo, fejó, y lo fijó en la mitad ¿eh? es decir solamente un 5% de lo que recibe como sueldo resolviendo de esta manera un recurso de reposición interpuesto por la diputada la información consta en la resolución enviada por el órgano disciplinario al Tribunal Constitucional donde se ventila un requerimiento presentado por Araceli Leuquén, quien busca detener un proceso de desafuero en la Corte de Apelaciones de Santiago. Este último se inició a raíz de que la joven agredida por la congresista presentara una querella criminal en su contra. Este fue el caso Pisco Sauer, ¿se acuerda usted? Bomberos de Concepción reportó el incendio de una casa en barrio norte de la capital de la octava región durante la madrugada de hoy. De acuerdo a lo informado en la cuenta de Twitter de Bomberos en la capital regional de Biobío, el siniestro afectó una vivienda en el pasaje Aste con calle Pelantaro en el tradicional sector penquista. Según confirmó la institución de emergencia, el incendio amenaza con propagarse a otros inmuebles. Hay diversos equipos de apoyo quienes trabajaron en la emergencia. El inmueble que está bajo la amenaza del fuego es una estructura de dos pisos, de acuerdo con la misma información entregada por bomberos. Mediante un comunicado dado a conocer durante la jornada del martes, desde Cencosud anunciaron que sus 11 tiendas París, ubicadas en Perú, dejarán de funcionar. En tanto, en Chile, la cadena Johnson's, también perteneciente al holding, será reconvertida en tiendas París Express, todo en marco de la crisis sanitaria por COVID-19. En Perú, según declararon, a partir del 1 de julio de 2020, se procederá al cierre de la operación París-Perú, que comprende 11 tiendas en el país. Además, señalaron que el cierre se genera porque no se lograron los resultados y participación esperada para garantizar la sostenibilidad de la operación. Los colaboradores serán reubicados en la operación de supermercados Wong y Metro, ofreciéndoles las condiciones de trabajo salariales y de, también de trabajo a estas banderas. ¿eh? En esa línea añadieron que aquellos colaboradores que decidan no aceptar esas condiciones podrán acogerse a un plan de retiro. Mientras tanto, para Chile, París absorberá tiendas Johnson creando el nuevo formato París Express, cuyo foco principal será la comercialización de las categorías vestuario, calzado y deporte. Los locales que no sean absorbidos serán cerrados en los meses de julio y agosto del año 2020. Muy bien, con esta información de carácter nacional, vamos poniendo punto final a esta edición de R6 Noticias, el noticiero de todos para esta jornada de día miércoles 1 de julio del año 2020. Quiero agradecer muy sinceramente a todos vuestra gentil sintonía y compañía y los invitamos para que siga en ella. Ya viene la periodista Yasmín López con su programa El Mundo al Día a través de nuestro medio asociado La Voz de América y su sistema Boasat. Se despide de todo el equipo de producción de RCI Noticias en el equipo de prensa dirigido por Pablo Ortiz Pardo a cargo de los servicios informativos RCI y también se despide de vuestro amigo y servidor Aldo Ortiz Pardo en la conducción de este noticiero. Muchas gracias por estar con nosotros y será hasta cualquier momento.